0: Нью о, чем. о, чем. о чем. Главная ошибка эволюции, возможно, это яички. Почему яички располагаются снаружи? Тому есть объяснение. Сперматозоидам нужна более низкая температура. Но оно не так уж убедительно. Эволюция – бесконечный процесс. Поэтому неудивительно, что в строении человеческого тела до сих пор есть изъяны. Один из таких изъянов с трудом поддается объяснению, но при этом весьма очевиден – яички, как наружный половой орган. С точки зрения эволюции, яички – важнейшая часть мужского организма, то, что делает мужчину мужчиной. Но почему-то они расположены снаружи, беззащитные, уязвимые. Как природа дошла до этого? Объяснение, конечно, есть. У человека сперматозоиды лучше развиваются при температурах ниже тех, что обычно комфортны для организма. И, кстати, не только у человека. У самцов большинства млекопитающих яички в процессе созревания перемещаются по паховому каналу и в конечном итоге занимают место в небрюшной полости, в своеобразном гамаке, восприимчивом к температурам. Так сперматозоиды получают все условия для развития. Но действительно ли это подходящие условия? Только если признать, что температура – это постоянное свойство Вселенной, как постоянная планка или скорость света в вакууме. Эволюция запросто могла бы изменить свойства спермы так, чтобы температура во время характерных для нее ферментативных и клеточных процессов была такой же, как и у остальных процессов. Гемопоэс – процесс образования, развития и созревания клеток крови. Очень схож с процессом сперматогенеза с точки зрения происходящего на тканевом и клеточном уровне. Однако костный мозг не расположен вне нашего тела, так же, как и яичники. На самом деле нет обоснованной причины, по которой для развития сперматозоидов вдруг понадобилась пониженная температура. Это случайность, ошибка творения. Будь у природы свой инженер, ему или ей пришлось бы за многое ответить. Но эволюция все работы вела сама, поэтому спросить больше не неского. Остается самим задаваться вопросом, почему мы так устроены? Так называемый контраргумент к творению по замыслу одно из популярных доказательств существования Бога, примечание нее о чем, появился благодаря Дарвину. До его эволюционной теории большинство людей, включая ученых, считали мир и все в нем безупречным творением Бога. Конечно, недостатки замечали и тогда, и они даже вызывали вопросы, но обычно объяснялись не милостью Божией или чем-нибудь в этом духе. Теперь же мы знаем, что жизнью движет эволюция, а потому глупо ожидать совершенства во всем. Но мы ожидаем, часто повторяя что-то вроде «Ну, наверное, это что-то важное, иначе бы оно не прошло естественный отбор». «Живые организмы идеально подходят для своей среды обитания» или «Эволюция не потерпела бы неэффективности». Получается, мы недалеко ушли от креационизма, который предполагает совершенство природы. Реальность такова, что эволюция по сути бесцельна, естественный отбор топорен, а такого явления как идеальная среда обитания попросту не существует. Наши тела – это смесь компромиссов, выработанных в разные эпохи для выживания в той среде, которая сильно отличается от нынешней. Эволюция работает с телами, которые есть у нас сейчас, и достигает прогресса крошечными сдвигами и рывками. Что еще более неприятно, силы естественного отбора сами постоянно меняются вслед за изменениями условий среды и экосистем. Яички, как наружный половой орган, как раз один из ярких примеров. Существует множество теорий возникновения этой странности. Возможно, тестикулы покинули брюшную полость ранних млекопитающих, когда та стала нагреваться. Существуют также другие, более эзотерические гипотезы, ни одна из которых несовершенна, но, может, доля истины в них и есть. Они пытаются найти объяснение, хоть и звучат не очень логично. Кроме того, что яички никоим образом не защищены от возможных повреждений, они создают млекопитающим дополнительные проблемы. У каждого четвертого мужчины – это в десять раз чаще, чем у женщин – Развивается паховая грыжа из-за слабости брюшной стенки, последствия перемещения яичек из брюшной полости. Проблема легко решается хирургическим вмешательством, но хирургия – сравнительно недавнее изобретение в истории нашего вида. Совсем небольшой процент таких грыж опасен для жизни, но, учитывая их распространенность, можно предполагать, что в течение всего существования жизни из-за них могли умереть миллионы. Волнующие вопросы эволюции не ограничиваются лишь происхождением яичек, как наружного полового органа. Как они там оказались – это один вопрос, а вот что изменилось с тех пор, как они там оказались – совсем другой. И, пожалуй, на него мы можем найти ответ. Несмотря на то, что физические различия людей редко влияли на отбор, есть причина полагать, что заметные гениталии у самцов служили каким-то дополнительным целям их обладателей. Возможно, в открытой демонстрации гениталий были свои преимущества, в особенности для видов с конкуренцией спермы. Если у тебя есть гениталии, покажи их. В то время как у людей яички обычно относительно скромных размеров, у наших ближайших родственников шимпанзе они в три раза больше при сравнительно одинаковой массе тела. О чем это говорит? Возможно, большой размер яичек указывает на то, что самец-шимпанзе участвует в конкуренции спермы, в которой самцы, производящие большее количество спермы, вознаграждаются большим потомством. Но конкуренция спермы имеет место только если самки-шимпанзе спариваются с несколькими партнерами. В моногамных отношениях от больших яичек и большого количества спермы нет никакого толка. Биологи заметили, что при выборе сексуального партнера самки-шимпанзе отдают предпочтение особям с большими яичками. Почему? Если мы предположим, что размер яичек хотя бы частично обуславливается генетикой, выбор самки влияет на черты будущего потомства, в том числе и на размер гениталий. Выбирая самца с большими яичками, она обеспечивает ими будущего сына, что поможет ему произвести на свет больше потомства, а ей получить больше внуков. Также в ее интересах выбрать для спаривания привлекательного самца, чтобы получить привлекательное потомство что в итоге поможет продлить ее рот. Это называется гипотезой привлекательных сыновей. Конечно, человеческие яички – это просто один из ярких примеров несовершенства эволюции. Ни один здравомыслящий инженер не разработал бы тело с такой изогнутой спиной, слабыми коленями и носовыми пазухами, которые так легко забиваются. Мы не в состоянии синтезировать простейшие витамины, наши иммунные клетки – Порой атакует наше собственное тело, а наша ДНК – вообще полная неразбериха. Явно не лучшая проектировка. Хотя сами недостатки демонстрируют, насколько случайная и бессистемная эволюция, больше интерес вызывает предыстория каждого из них. Мы не вырабатываем витамин С, потому что в среде обитания наших предков-приматов его было в избытке. У нас такие странные пазухи, потому что эволюция подарила обезьянам более плоскую морду, чем у других млекопитающих а лицо человека стало еще более плоским и маленьким по непонятным нам причинам. Это не просто интересные для изучения загадки. Из-за неспособности производить витамин С, миллионы наших предков умерли от цинги. Плохая система отвода жидкости в наших извилистых носовых пазухах – причина частых болезненных инфекций. В процессе эволюции мы сформировались, чтобы размножаться и продолжать рот, не обязательно будучи при этом здоровыми, удовлетворенными или счастливыми. Даже наш разум, казалось бы, важнейшее достижение, далек от идеала. Большинство проблем, с которыми нам приходится бороться сейчас, дело наших же рук. Поскольку у эволюции нет долгосрочных планов, нет их и у нас. Мы спешим с выводами, думаем только о краткосрочной перспективе, игнорируем очевидные доказательства, которые нам не нравятся, и боимся и презираем тех, кто отличается от нас. В отличие от яичек снаружи, которые просто неудобны, эти недостатки однажды могут стать фатальными для существования нашего несовершенного вида. По материалам Андарк автор Нейтан Лэнс, профессор биологии и директор колледжа Макколлен Онорс в Университете Нью-Йорка. Переводила о Белкина. Редактировали Екатерина Кузнецова и Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.